0: sociedad con tolerancia ilimitada debe conducir a la destrucción y desaparición de la tolerancia. Por lo tanto, como sociedad tolerante, debemos reclamar nuestro derecho a ser intolerantes contra los intolerantes. La sociedad Abierta y sus enemigos. Karl Popper, filósofo cientista austríaco.
1: Paradoja. Hecho o expresión que es carente de lógica, el cual despierta interés y se pone a discusión. Una mesa redonda en la cual no importa cuál fuera tu opinión o los modos de decir las cosas. Buscamos los que nos movilizan. Leemos una mucho. Estudiamos un poco. Investigamos y más o menos. Y charlamos sobre cómo nos sentimos bastante. Yo soy, yo
0: soy Tute. <risa> y yo soy Benita. <risa> y esto es la, la paradoja argumental.
1: argumental. <risa> Ay, Dios Qué paradójico, ¿no?
0: Sí, no voy a tolerar que tomes mi identidad.
1: No, ¿por qué? Porque en pela. palabras de, del gran y queridísimo Agustín Laje, yo me autopercibo como...
0: Como, percibo, como quieras. Anita soy yo, querido. Sí,
1: el gran y querido fue eh, anecdótico y paradójico. Agustín Laje, ¿no? sabes quién es? No. El matador de progresistas.
0: Bueno, Autopercibido
1: yo... como el matador de progresistas. Es un tarado...
0: Ah, estoy ego el muchacho. O muchos problemas de seguridad ahí. Sí, no, no. Agustín
1: Laje, eh, Rafael Márquez, Javier Milei, ah, si vos... eh, Danam.
0: No, eh, no son bueno, de mis lecturas más frecuentes. No los leía, no vale
1: la pena. Son los principales enemigos mediáticos de, 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 digamos, de, de todo el movimiento progresista. Y siempre que tiene que llamar a alguna personalidad, por ejemplo, del feminismo, o alguna personalidad con. Algunos más progresistas, también hombres, no necesariamente mujeres, eh, los meten a ellos porque no Para tienen... Para
0: llevarlo contra.
1: Sí, porque aparte no tienen problemas en decirlo. Entonces, claro. tipo, mi ley.
0: ¿Tiene un canal de YouTube?
1: Emanuel Dananzi.
0: Eh, creo que uno de ellos lo escuché en un canal de YouTube.
1: Sí. Igualmente es entretenido escucharlo, o sea, a mí me divierte mucho escucharlos porque aprendo eh, de ellos los argumentos que utilizan. Claro. Porque me hubiera gustado que todo lo que ellos leyeron lo hubieran leído y no hubieran llegado a esas conclusiones estúpidas que tienen. Claro,
0: no tan sesgadas, digamos, no tan cuadradas. Exactamente, no tan
1: sesgadas, pero digo, ¿por qué una persona que lee tanto tiene una opinión tan sesgada y tan acotada del, de los otros y tiene que meterse tanto en lo que sienten las personas? Claro, con todas las pelotas.
0: Y bueno, paradójico. La... Sí. ¿Cómo andas, Anita? Bien, tú te bien, bien. La verdad que muy bien. Eh, ya casi que te diría normal. Como que ya recuperé mi estado corporal y mental, bueno mental más o menos, normal, pre-Covid, te diría casi. Muy bien. Sí, sí, sí. Eh, tuve una semanita después del encierro, que creo que lo hablamos, que físicamente yo quise volver a hacer el mismo ritmo de vida que llevaba normalmente, y era entrenar cuatro veces a la semana, trape y acrobacias, eh, y bueno, nada, eh, no pude, el cuerpo me dolió muchísimo, y además como que emocionalmente quedé en baja total, cansancio y mucho sueño. Eh, después ya la semana, bueno, visité a mi amiga de Maradero que fue como un cambio rotundo porque bueno, la vi después de un año medio no, no vernos, eh, fue mamá, así que conocí a Ari, un bebé hermoso, lo amo. Y salir de San Nicolás fue la gloria, no me di cuenta que me sentía tan como ahogada como contenida, no poder salir de un mismo lugar hizo que me moviera bastante acá adentro y como que redescubriera eso que yo tenía que era, bueno, encerrada puedo hacer cosas, empecé a dibujar, pinté un montón de cosas eh, inclusive entrené en el encierro
1: cultivaste champiñones
0: cultivamos champiñones, hice el jardín en el balcón que bueno, últimamente me colgué de regalo pero me están esperando eh, de todas maneras necesitaba salir y cambiar un poco el aire y me sirvió completo sí, para
1: como varadero es un, es un pueblo digamos
0: Sí, pero es re lindo Esa es Sí, sí, no
1: Sin desmerecerlo Es un pueblo A eso me refiero Hay mucho sí, aire libre Sí, es
0: un pueblo Tipo ciudad Pero Sí, tiene una linda noche Además, bueno Obviamente eh, No salimos No salimos ni nada Porque Ale eh, tuvo el bebé Y porque, bueno pandemias. Pero.
1: Sí, pero no son terrenos de dos por tres como acá, sino que las claro, casas son un poco más grandes, puede ver el cielo. Claro, además
0: Ale vive en una casa real linda, tiene patio y siempre nos reciben con la mejor. Entonces fue como, sí, necesitaba cambiar de. Además de verle siempre la cara a la misma gente, porque no es porque no me caigan bien, al contrario, todo bien. O escuchar a la
1: misma gente. O escuchar. Rítmicamente la hablando.
0: Claro, sí. Como sí, por ejemplo sí. los de Zumba. Claro, mis vecinas de Zumba que. Uh, 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 así. Y después, bueno, les escucho pasar por el balcón a los gritos, charlando. La mejor, o sea, para mí les debe hacer re bien, pero a mí me hace re mal escucharlos Me alegro que yo les, haya, les haga bien, pero bueno, nada, escuchan siempre la misma música y es como re molesto, boludo.
1: ¿Vos todo bien? Sí, yo todo muy bien. Eh, la verdad que sí, en estos últimos meses, a partir de agosto más o menos, eh, cambié el trabajo y... Prácticamente estuve saliendo todos los días, así que desde agosto, que ya la pandemia para mí... Los únicos secuelas que me dejó la pandemia es cuidarme eh, con alcohol en spray, o sea, digamos la solución casera, digamos. Sí, 70-30. Exactamente. Y el barbijo y cosa que agradezco rotundamente si bien soy un buen eh, dador de abrazos eh, el poco contacto físico bueno, con las yo, personas.
0: Bueno, todo lo contrario. Yo soy una persona que tuvo que desarrollar esa capacidad porque era re... Esto es mi espacio personal. ¿no? A mí me venías a abrazar y quedaba dura. Tipo, bueno... ¿Cuánto tiempo más tengo que quedarme quieta y me sentía re incómoda? Después bueno, con mis con amistades de acro, con Clau que es todo lo contrario a mí y demás, fui como aflojando y me pasó que como había agarrado el hábito de saludar a la gente abrazando y con cariño digamos y con afecto me hacía sentir bien. En la pandemia no sabía qué hacer. Yo quería saludar a todo el mundo. Era como quedar ahí tipo la madre viste como eh, te toca no. <risa> horrible, re reincómoda.
1: A mí me pasa con gente eh, que no lo han naturalizado que lo entendés. Claro. Entonces yo hoy, por ejemplo, me encuentro, y, no sé, eh, hablando con gente que es gerente de fábrica, por ejemplo, son gente de algunos de 60 años, claro, que vienen y están acostumbrados a saludarte con la mano porque son así y, y todo lo demás. Entonces yo voy con el puño cerrado, como cual pendejo eh, de 30 años, hey, que saluda a sus amigos, ¡Hey, brother! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? y él viene con la mano abierta y como que ahí ya se hay un o sea no hay un roce pero pero como que se corta no pará flaco o sea no, es... no te estoy hablando así porque tengo 30 años te estoy hablando así porque es mínimo contacto físico <risa> claro sí sí
0: total.
1: Y, y no se lo puedo decir porque en definitiva me da de comer
0: <risa> te lavas con alcohol después de
1: tu trabajo sí exactamente así que bueno ahorita. nada querés mandar un saludo a alguien
0: yo voy a mandar un saludo a Clau, pobre, que está confinado a campana hasta, previo, hasta próximo aviso. Eh, está laborando, así que nada. Y a Ricky, que es nuestro más fiel oyente desde MSN Podcast.
1: Desde MSN.
0: ¿Cómo MSN? ¿Qué, dije? ¿Qué MSN? Sí, el que tenemos con los chicos. El podcast anterior. Manija super nostálgica. Bueno, MSN, haciendo ah. referencia a MSN. Nos escuchó todo, boludo. Hay que sentarte. Igual yo admiro que haya escuchado completo el capítulo que hicimos, que nunca salió, el del Señor de los Anillos. Me dio una devolución y todo. Completo. Ese fue grabado. Igual fue. lo disfruté
1: un montón, yo me acuerdo. O yo sea, estuvimos, ¿cuánto? ¿Tres horas? ¿Cuatro
0: horas? Sí, estuvimos uno para grabar y después dos horas y pico grabando. Y después, obviamente, para hacer un cierre que nunca se nos <risa> <risa> Bueno, pero igual fue plena pandemia, encerrado sin ver otras caras que... Sí, no, fue una locura, sí, fue un locura.
1: intercambio heavy, todo bueno. Fue una linda compañía para mí. Sí, no, aparte o sea, pues yo, Algo que desarrollé, en verdad no que desarrollé, sino que reafirmé en, en la pandemia, digamos, al ver un poco cómo se comportaba la sociedad, mi percepción de estar encerrado, por así decirlo, es justamente la utilización de la tecnología para generar vínculos fuertes humanos. Uh -huh. es eh, decir, eh, la tecnología no necesariamente ni te aleja ni te acerca sino que es una herramienta que sirve para eh, hacer los vínculos fuertes obviamente falta la fisicalidad sí. y todo lo demás si tenés una mala señal de internet eh, querés matar a alguien sí. no querés <risa> verla ni todo lo demás pero si disfrutás y gozas de una buena señal de internet tenés una camarita que medianamente anda un micrófono que tenga una buena recepción y si tenés la paciencia como para enseñarle a la otra persona a utilizarlo llámese a su abuelo y todo lo demás sirve.
0: Sí, yo creo que como toda tecnología bien usada, sirve. Eh... A mí me
1: pasa esto, por ejemplo, ahora que mi, mi novia Reni, a la cual le mando un saludo, eh, que la amo mucho, ella está en Brasil. Entonces, eh, yo me, me, me imaginaba antes que me contaban mis abuelos o gente un poco más grande, no tanto mis abuelos, sino también mis, mis viejos, porque hay que, no hay que olvidarse que no es tan reciente todos estos cambios de tecnología internet y y Messenger y Whatsapp, por lo menos vos y ciudadanita, creo que recordamos las épocas de Messenger sí. por eso justamente MSN Podcast eh, que se hablaban por cartas cuando se iba uno lejos y decía y, y eso nos enamoraba no, no esperar tres meses y llego por día tres meses tres meses sin, sin decir más, una noticia
0: sin dudas trabajaban bien la ansiedad yo creo que algo que trajo la tecnología negativo es la ansiedad, yo no la controlo a mí la pandemia me hizo pedazo con el tema de la ansiedad yo lo venía trabajando con el tema del entrenamiento, el de esperar, el concentrarme, el qué sé yo, y bueno, fue como, oh, señora, ¿qué le pasó? La ansiedad es... La tecnología te da eso, o sea, no esperas y lo tenés al segundo, al instante y ya, todo. Y si no te gusta algo, lo cambias y también te lo... o sea, es como hey Pero a nosotros lo que nos pasó fue que había llegado a un punto como que ya me saturaba el tema de, del intercambio online. Pero lo que yo siempre reafirmaba era lo siguiente, al menos tenemos el intercambio online, o sea, no significa que no sea real. O, en claro. ese momento era lo, lo, lo más real que podíamos llegar a tener, o sea, era imposible. Yo, yo le decía, que, claro, mis hijos estaban en Villa y por meses no los pude ver y estamos a 20 minutos. Era casi lo mismo que tener a mi amigo en Capital o en Italia, porque también a, me pasó de que una amiga andaba por allá. Y, y fue casi lo mismo, o sea, estábamos todos... Casi a la misma distancia, sí. te diría.
1: Y encima eh, el nivel de información tóxica que se manejaba en esas épocas era.
0: Sí, no, no, aprendí a o filtrar. O sea, abría la ventana y te morías. <ríe> sí. No, aprendí a filtrar. Ah, bueno, algo que agradecí a la pandemia fue el silencio de esta zona <ríe> que normalmente puede que se lleguen a escuchar esos eh, soundtracks de fondo que tenemos. <ríe> son motos y cosas que están pasando por la calle.
1: Sí, tenemos buenos micrófonos.
0: Sí. él el... Que capta. Tenemos lo mejorcito de lo que podíamos tener. De lo que podíamos tener, exacto. Lo
1: que nos falta ahora es hacer una caja aislada ahora. Claro,
0: sí. ¿Aquí? Aislante, aisladora. Bueno, sí, se me termina el contrato acá, así que seguramente nos vamos a un lugar un poquito más grande.
1: Mirá vos, estudio ¿eh? sí. B. Lo, lo voy a preparar. Hay
0: que esto. hacer un cartel. Sí. Sí.
1: <risa> en definitiva. Así que bueno, y hablando un poco de todo esto, de la pandemia, de la ansiedad y todo lo demás... La idea y la paradoja que se nos ocurrió para hoy en día justamente de la mano de Karl Popper es eh, la paradoja de la tolerancia eh, que está vinculada y desarrollada por él dentro de lo que es la teoría de la elección y de la, de la decisión, mejor dicho la cual establece cómo defendimos nosotros frente a diversas situaciones y tomamos los caminos a través de conjeturas la cual generalmente termina siendo para nosotros la mejor aunque después pueda o no serlo. O sea, tiene una consecuencia, positiva o negativa, pero en esa conjetura, en ese camino, nosotros tomamos la mejor decisión que, que creemos que es la mejor decisión para nosotros.
0: La más lógica para nosotros,
1: digamos. La más lógica o la mejor, no necesariamente tiene que ser todo lógico, pero, pero sí. En base a nuestro
0: razonamiento. En base
1: a nuestro razonamiento y nuestras propias conjeturas. Esto fue muy importante porque básicamente lo, eh, digamos, la decisión era a través de una experiencia propia y personal y un proceso mental y no como antes, que todas nuestras decisiones estaban arquetip... arquetip...
0: Arqueotipadas. Arqueotipadas.
1: arquetip arquetipadas, sí. arquetipadas por eh, experiencias pasadas, inclusive eh, antes nuestro o sea que eran producto de nuestra historia o de la historia de nuestra descendencia por experiencia que siempre tenía un un bagaje histórico, entonces como que esto rompió con eso Así que bueno, ahí apareció justamente eh, Karl Popper. Entonces, dentro de la sociedad abierta y sus enemigos, se estableció lo que es la paradoja de la tolerancia. Esto eh, fue en 1945.
0: Fin de la, guerra de fin la
1: Segunda Guerra Mundial, una época, digamos, eh, bastante ne eh, nefasta y oscura dentro de lo que era, de cómo se estaban dando las líneas de poder de, del mundo y como que la tolerancia estaba ahí a flor de piel. Ya sea con el racismo, con el antisemitismo, con el anti... sí, sí. ¿Antisemitas? antisemitismo, sí, antisemitas, sí, sí, antisemitas. Eh, que nazis y todo lo demás. Entonces lo que él establecía, como bien dijo Anita, en la frase era de que nosotros lo que somos los tolerantes, o sea, lo que levantamos la pancarta de, de la guerra y ganamos contra los intolerantes, no solo... lo que debes ese de derecho contra los intolerantes porque si no los intolerantes nos pasan por arriba y una de las cosas en este enunciado que, que él dice y tuvo muchos detractores como toda idea revolucionaria por supuesto es que hay muchas lagunas y muchos recovechos de la teoría que dejan espacios a que uno pueda digamos utilizar este, este argumento como escudo argumental digamos, para justificar una accionar a veces malo, como por ejemplo los neonazis de hoy en día que establecen y dicen eh, yo soy libre de pensar lo que quiero aunque esto no te guste llámese un nazismo
0: y reivindican códigos arcaicos y además nefastos
1: exactamente, no tengo problemas con que sean arcaicos el, lo que me molesta es que sean violentos claro. y esa fue una de, un revisionismo a través de cartas que él hizo en intercambios de cartas eh, en base a, a la teoría planteada entonces él decía de que la única, una de las pocas formas que hay para combatir a la intolerancia es a través de saber si sus mecanismos de intolerancia son violentos o no. Lo cual dejaba otro lugar a dudas. ¿Cómo definimos y quién define cuándo es violento o no? ¿Cuándo se atraviesa un umbral? Porque él también establecía ciertos niveles de eh, prohibición o ciertos niveles de para calmarlo. El primer nivel era un nivel educativo. El segundo nivel era un nivel eh, de, de condena social. Y el tercer nivel ya era un nivel prohibitivo legal. Entonces, est est estamos hablando de, de que tiene que haber toda una maquinaria detrás, de que tiene que estar muy bien aceptada, porque no estamos hablando de algo exacto, no estamos hablando de algo simple, sino que estamos hablando de movimientos eh, de masas sociales, exactamente. Nunca
0: nada es exacto, digamos.
1: Nunca nada es exacto y todo es eh, estadístico. Y... Y Las estadísticas son complicadas, sobre todo cuando se aplican a las leyes sociales, que en verdad no son leyes. O sea, le dicen, algunos le llaman leyes de comportamiento social, pero la realidad es que...
0: Son teorías, son, son como... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, como... <risa> no me, sale la... <risa> eh, me sale olas, pero bueno, nada. Eh, corrientes. Corrientes, ahí está. Perdón, estoy trabadísimo ahora.
1: Sí son, sí, son formas de comportamiento. Obviamente, uno, eh, uno no, perdón. O sea, digamos, la mayoría de los sociólogos, hoy en día casi cualquiera, puede elucubrar una buena idea de hacia dónde se va dirigiendo el comportamiento social. Uh -huh. Pero ese comportamiento siempre va a responder a un segmento de la sociedad. Entonces, si uno quiere establecer un segmento de la sociedad porque ve que hay un patrón de, hay un patrón de comportamiento que responde a una teoría. Y está bien, sí, pero después cuando quiera explicar todo lo que, le, eh, lo que le sale alrededor de ello, para mí se queda muy corto y ahí es donde ya se cae el tema de una ley social. Igualmente me encantaría de que en algún momento podríamos invitar a algún sociólogo o un antropólogo especializado en sociología para que nos explique y nos dónde bien
0: ¿Cómo se la, parte, la parte
1: académica y conceptual de, de cómo se estudia eh, unas masas sociales. Eh, la mayoría de las cosas de estas yo las saqué de, de las ideas de un libro eh, llamado Fundación, de la trilogía de Fundación de, Asimov, de Isaac Asimov, donde Harry Seldon era un, un, estudiaba las matemáticas, eh, estudiaba la sociedad desde un punto de vista matemático y le asignaba variables a cada punto. Él decía que no podía acotar todas las variables a la matemática, pero las que, la que sí podía hacer en miles y miles de millones de seres humanos, eh, podía dar medianamente bastante acertado un, 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 una presunción. Una tendencia. tendencia. Podía marcar una tendencia y el libro se va desarrollando en base a todas esas ideas, que parece que está todo premeditado y bueno, se va desenvolviendo de una manera espectacular. Y aparte Isaac Asimov, era un escritor en su momento postmodernista, que varios autores han dicho de que se le den muchos avances a gente como él, digamos, o bueno, Borges y todo lo demás, porque. Casi todo lo que él dijo fue verdad. Lo único que no supo cobrar en sus ideas fue el internet. Uh -huh. Pero casi todo lo otro, o sea, digamos, de alguna u otra manera, hoy están inspirados en sus ideas. Entonces hay ciertos fundamentos. Pero bueno, volviendo a la, a la tolerancia. Como, como bien dije, cada uno cuando... Es obviamente mi percepción de esto. Cuando cada uno segmenta la población para poder estudiar sus arquetípicos, eso es lo que me dice a mí es que cada caso en particular es un mundo en sí mismo de intolerancia. O sea, que una intolerancia, eh, si bien es un acto social, eh, obviamente hay que estudiarla en su contexto y en el contexto en el cual se desarrolla y no hay que sobrecontextualizarla ni tampoco infracontextualizarla. O sea, si hay un patrón en una sociedad o en una comunidad o lo que sea, no puedo ir y a, a, a agarrar a una persona nada más, y tampoco puedo agarrar a la población entera del mundo porque.
0: Además serán... tampoco puedo hacerlo uno porque se pierde, digamos, el objetivo y la referencia de, de quién, quién define
1: exactamente. Es bastante complejo en ese negocio. Después. Eh, la otra gran, digamos. El otro gran problema que se me presenta y que hasta inclusive me da cierta es que Sorry, cierto miedo es eh, cómo demuestro o quién demuestra eh, el intolerante y ahí es una línea muy fina, porque todos nos hemos encontrado o, o diciendo o que nos digan che, sos un intolerante o decir, che, sos un intolerante y cuando nos lo dicen, nos solemos poner a la defensiva como diciendo, no puede ser que mis ideas son intolerantes y, y no tenemos tantos problemas en decirle al otro che, tus ideas son intolerantes entonces pero sabes otra pregunta que se me viene cuando veo Las Lagunas solamente así, obviamente no leí todos los autores que hay en base a esa eh, paradoja ni a ese enunciado seguramente ya lo deben haber visto, no sé pero como dijimos, esto es de lo que sentimos
0: tal cual, lo que sabemos y lo que interpretamos nosotros exactamente, investigamos más o menos
1: <risa> <risa> después es eh, la otra pregunta también es ¿cómo lo demuestro? O sea, lo demuestro a través de, de, de una institución. O sea, una institución. Creo una institución para identificar a, a los intolerantes. Eh, llámese... El INADI. El INADI, exactamente. Eh, o lo hago por mi cuenta, a través de la fuerza. Lo hago a través de, de sentarme arriba de un cajón con Falda y gritar, el mundo se va a destruir si no paramos haciendo esto. O lo hago a través de charlas, o hago una agrupación. Eh, o sea, digamos, lleva un trabajo y un proceso que sea el que pasa
0: claro, no es que por ejemplo, yo tengo un partido político que está opuesto al otro partido político que quizás es un poquito más eh, de derecha si queremos uh -huh. yo no puedo llamarlos intolerantes por beneficio propio partidario porque probablemente si yo me pongo en una discusión con fundamentos la otra persona tenga una defensa digamos de su postura yo puedo llamar a alguien intolerante cuando esa persona ya no tiene una discusión con fundamentos y traspasa ese umbral de discusión y llega a la violencia violencia que puede ser violencia física violencia eh, verbal no sé pero ahí es cuando una, la, el otro demuestra ser un intolerante en el caso de que el que pierda el fundamento soy yo, por más tolerante que me considere y paso a la violencia, así si me, me, me empiezo a pelear con otra persona, le empiezo a discutir, le empiezo a insultar, la intolerante soy yo, porque no puedo con, convivir y coexistir con otra postura diferente a la mía. Totalmente. Para eso existen las institu instituciones que son arbitrarias, digamos, al, a las posturas de las de los, entre Deberían. comillas, tolerantes, y entre comillas, intolerantes. intolerantes. Deberían. Debería.
1: sí Debería. Debería. bueno
0: como todos sabemos lo social a veces muchas veces está atravesado por situaciones X y bueno, X sí todo es
1: está
0: complejo. en la teoría todo es todo teoría digamos estamos hablando de lo que sabemos más o menos y lo investigamos
1: un poco y bueno sí o sea digamos, también aparte de él a través de sus cartas o sea Popper dijo que no debe existir nada peor dentro de su teoría que después de un tiempo la historia te des cuenta de que cometiste un error a calificar o tildar y procesar a alguien de intolerante uh -huh. como por ejemplo él había dado en una carta el caso del juicio a los templarios por ejemplo por la de la cristiandad por ejemplo o eh, también había dado algunos juicios de guerra pero muy puntuales en casos muy polémicos que bueno, obviamente están totalmente sesgados porque tenían. Eh, o se Eran soldados algunos del, del nazismo.
0: Claro. Sure. Y
1: bueno. O se llama no hubo, hubo una opinión sesgada, un poco más polémica, pero bueno.
0: Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil.
1: En pero, definitiva.
0: Para, digamos, eh, determinar. No, el accionar que una persona que se considera tolerante debería tratar de hablar cuando considera que el otro es un intolerante, digamos. Decir, por ejemplo, estás en una reunión de padres y hay tres o cuatro antivacunas, no deberíamos tolerarlo, deberíamos... Che, pará, ¿por qué? Mirá, estas son las estadísticas. Yo hoy leía una noticia de Infobae que hablaba sobre, sobre la vacuna eh, del Covid y mmm, hablando con otra persona había interpretado que, leyendo la misma noticia eh, perdónen los ruidos de fondo, <ríe> son del edificio eh, Habían, leyendo los dos la misma noticia, esta otra persona había interpretado que la noticia decía que eh, la, a, personas que habían recibido la vacuna en Estados Unidos habían generado una reacción de vírica autoinmune, es decir, habían desarrollado una enfermedad autoinmune que eh, mataba las plaquetas y generaba que eh, moretones al principio. Que eso podía llegar a, a derivar en problemas de coagulación y bueno, si se agravaba podía llegar a generar hemorragias y demás. Pero directamente que la vacuna lo generaba. Entonces yo, bueno, pará. No, yo no tengo todavía una postura formada... En cuanto a vacunas... Porque la verdad es que no lo investigué... Si a mí me toca... Y bueno, yo creo que me voy a vacunar... Obviamente, esto lo estoy diciendo Ana hoy... El día de mañana, no lo sé... Porque todo el tiempo está saliendo información nueva... Y todo el tiempo se están descubriendo cosas nuevas...
1: Claro, Entonces, antes de tener la aguja y hablando claro, digamos.
0: Pero bueno, cuando esta persona me lo dice... Digo yo... Mm, Tan así... Entonces me meto a leer la misma noticia... Y la noticia decía que solamente 30 personas en Estados Unidos que recibían encima de las marcas Pfizer y Moderna, que no son las mismas que están aplicando acá, eh, habían desarrollado una, una enfermedad como esta, pero que no necesariamente habían sido generadas por la aplicación de esta vacuna. Que simplemente habían detectado después de la aplicación de la vacuna que 30 personas en Estados Unidos habían desarrollado este tipo de síntomas. Y encima, si van a las estadísticas, no superan una estadística, digamos, normal. Porque creo que decía que en el, en el país 500.000 personas padecen este tipo de, de, de enfermedades. Eh, y no por eso las habían desarrollado por la aplicación de la vacuna. Pero lo decía explícitamente. Obviamente, súper tendencioso, porque el titular de la noticia es una cosa. La noticia cuando la empiezas a leer parece que va a desarrollar eso, pero por, sobre el final hace una conclusión y encima el, el que redactó la noticia hace como un, un cierre diciendo bueno, pero nunca debemos perder, digamos, de vista de que estamos atravesando una pandemia y que la vacunación es un acto de beneficio para la sociedad porque uno trabaja como barrera, digamos. Si yo me pongo la vacuna y yo no me enfermo, protejo al que no se la pueda aplicar. Y eso me hizo entender que muchas veces uno tiene que hablar. Obviamente uno tiene que hablar con fundamento, porque si vamos a hablar y vamos a pelear directamente, probablemente yo a la otra persona le genere la, la, digamos, la reacción contraria a la que yo quiero generar, digamos que es que esta persona se ponga a leer, por lo menos antes de salir a hablar de algo que quizás no sabe, porque, o que está sesgado, o que solo leyó una parte de la información que le llevó. Y, así que bueno... Me, me pasa esto, que yo soy una persona que lee, pero a veces me cuesta confiar en lo que, en lo que sé
1: uh
0: -huh. y, y además también, uno a veces por no generar conflicto con el otro trata como de decir, bueno, le respeto la posición me cayó la boca y total no pasa nada, y entonces se pierde este hilo lógico de pensamiento que os decías de pensar algo decidir algo y hacerse responsable de, la, de lo que pueda generar digamos, de la consecuencia que eso pueda traer entonces yo antemano evalúo la consecuencia y si lo decido, lo decidí, digamos, consciente y tengo que ser responsable.
1: De eso. Totalmente. Yo, por ejemplo, este es mi caso particular, eh, así como vos, hoy en día no tanto, pero antes cuando tenía digamos mi trabajo rutinario, eh, o sea, digamos, básicamente de ocho horas de estar sentado en un lugar y hacer un trabajo rutina que era totalmente sencillo, por lo menos para mí. Y aparte estaba estudiando.. Eh, licenciatura en nutrición, que todavía me queda un año para terminarla, eh, me metí en el mundo de lo que son las publicaciones científicas. Eh, publicaciones científicas, estudios de casos, estudios metaanálisis, estudios de campo, eh, estudios de muestras, estudios con población y todo lo demás. Y yo recuerdo que en un principio, al leer los estudios, dejé de leer libros. Dejé de leer libros... Eh, no libros de sociales, sino libros de medicina. O sea, antes mi estante estaba lleno de, no sé, de Tortora, de, de... Bueno, tortura es porque es el más común de todos, en este momento no me acuerdo, los, los demás, había como cuatro de fisiología, por ejemplo. Y me acuerdo que en ese momento lo leía los cuatro, cuando no tenía qué, pero más que nada la parte de nutrición y le prestaba mucha atención. Cuando empecé a leer los, las publicaciones vi como que todo era discusión, todo era esto, todo era lo otro, y todo había diferentes formas. Digo, che, me parece que el camino no está por los libros, sino que está por acá, porque acá está la verdadera discusión, o sea, que se discuten, que se...
0: Actualizado.
1: Que se actualizaban y todo lo demás. Y me acuerdo que me hice un quilombo bárbaro, porque yo miraba los resultados, miraba las discusiones y como que veía un cierto romanticismo en las discusiones, porque era decir... Y creemos que tal resultado se da por esto, pero se necesitan más investigaciones porque los resultados no son concluyentes. Bla 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 bla. Que se yo, y yo diría, wow, qué loco. Y después estaban las miles y miles, o no tantas, depende de la publicación y depende de dónde se publicaba, eh, de, de replicaciones, o sea, de respuestas a esa publicación científica. Eh, esto fue un año o dos años previo a What the Health. Fue un documental de, de sobre salud y veganismo que rompió la internet, rompió la sociedad y trajo en tela de charla a la sociedad: de, eh, veganismo, sí, es por acá, eh, no, que los carnívoros está todo mal, que las dietas carnívoras no van, que eh, la salud, que esto, que lo otro, y todo lo demás. Entonces la gente se empezó a interesar, hubo un interés mucho mayor por las publicaciones científicas. Y recuerdo que hablando con un profesor, el doctor Raúl Álvarez Lemos el cual es una personalidad bastante importante dentro de ahí de la UAI porque ayuda a diseñar ciertos programas de estudio dentro de medicina y también después de nutrición y todo lo demás eh, un profesor bastante particular, o sea tiene algunas cosas pero bueno, qué sé yo, pero las transmite y no, no tiene problemas eh, me dijo o me enseñó a leerlos un poco a, los, a las publicaciones científicas y me dijo que más que a los resultados Debería prestarle atención a la redacción de los mismos. No tenés que subestimar ni infravalorar cuando en una publicación científica dice podría. Porque podría es podría, no es exacto. Entonces vos cuando transmitís esa información y sos un, un divulgador científico no podés dejar de nombrar la palabra podría y no podés dejar de resaltar que decía podría y no decía. Por ejemplo, cuando se habló del caso de las vacunas y el, el, y el autismo era, las vacunas podrían, ¿por qué? porque el tipo estudió que justo en un momento una vacuna, ataca el acoso entonces desarrolló un autismo que no había causa anterior aparente entonces las vacunas podrían claro, cuando los medios vieron eso el podrían se la metieron por el traste y dijeron, no, ¿qué podrían? la vacuna causa, autismo y punto y chavo y todo lo demás, llegó al punto de que se tuvo que retrasar el tipo tuvo que salir a pedir perdón salió a pedir, perdón no o sé, sea, hubo disculpas, disculpas públicas por todo el revuelo causado.
0: Le cancelaron la matrícula.
1: Le cancelaron la matrícula y todo lo demás. Pero en definitiva, el estudio decía podría. Lo que pasa es que cuando hay ciertas eh, toques, digamos, de ciertas instancias de aprobación de una publicación de una publicación que se la saltió, entonces ese fue el problema también porque si no, dicen que en ciertas instancias de revisión se le hubieran revisado y le hubieran dicho che, pará, porque...
0: No. no da. No da. <risa> no da.
1: Eh. Entonces no hay que subestimar. Y para eso, para no poder subestimar, hay que tener criterio. Para, no tener, para tener criterio hay que, ser, eh, hay que ser estudiado en el tema particular que uno está estudiando. Porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar una revisión sobre una ruta metabólica de un compuesto, de un nutriente alimentario en particular... Y yo no puedo no saber previamente haber estudiado 4 o 5 libros con esa ruta metabólica compuesta en particular para ver una actualización o una revisión de esa ruta metabólica. Porque si no voy a decir, che, o esta es la verdad, o no es la verdad, no voy a tener criterio para decir si esta es verdad o no, y charlarla con otro, aparte. Eh, lo mismo para cualquier cosa. O sea, si yo quiero hablar de una teoría social, no puedo no saber las teorías sociales preexistentes, o por lo menos debería hablar con alguien que entienda e interprete lo que yo estoy sintiendo, para poder ponerle palabras. Darte una eh, confirmación. Digamos. Exactamente. Dame una, dame una confirmación o una refutación. O una
0: refutación, claro.
1: Por ende, sí o sí, el acto de conocimiento y el saber para mí es un acto social. En el cual yo le digo al otro, che, pienso esto, y me dice no o sí. Y bueno, hablemos y sigamos hablando. Por lo cual este programa existe también. <risa> Así que bueno. Eh, criterio. <risa> hay que tener mucho cuidado con las publicaciones científicas Porque es como que se los tiene ahí en el estándar alto de todo lo demás Pero hay muchas, o sea, las normas APA, por ejemplo No por nada, las normas APA de publicación son estudiadas por psicólogos Y eligen ellos los conceptos y dónde tienen que ir O sea, hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy preparado para leerlos Y si no, es un camino muy oscuro, digamos, de entrada y
0: y también puedes generarte lo mismo que leer otras cosas. Digamos, te terminas esgando y terminas generando... Porque es científico, crees que está bien, crees que es, digamos, está, es exacto. Y bueno.
1: Mira, bueno. Exactamente. Aparte, digamos, por ejemplo, otra cosa de, de acá, de, lo que, de, las, de las cosas que hay que tener mucho cuidado, es que, inclusive en la tolerancia... Digamos, en la sociedad abierta y sus enemigos él decía que uno de los principales enemigos de la tolerancia es la tolerancia excesiva o sea, el creer que yo soy eh, tolerante y el dios de la tolerancia básicamente, entonces él decía eso que yo no puedo ser ni excesivamente tolerante ni obviamente tan laxo, o sea, tengo que tener un justo balance y tengo que encontrarlo eh, porque si no es autodestructivo
0: y bueno, haciendo pie con, esta, con esto que estás diciendo, eh, me ha pasado un montón de veces de escuchar no porque es cultural, no porque es religioso. Tradición. No porque es tradición. Entonces no se puede ni siquiera eh, criticar ni interpelar. O sea, es exacto y es lo que es porque es así. Y también me pasó a escuchar no porque hace miles y miles de años que se practica. Bueno, hace miles y miles de años... Se practica, bueno, no sé si miles, pero hace muchísimos años se practica la mutilación genital femenina y no es algo bueno. Y quería traerlo a colación porque el 6 de febrero fue el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina en referencia a una declaración realizada por Estela Obasenjo, que fue primera dama nigeriana entre el 99 y el 2005 y portavoz de la campaña contra la mutilación genital femenina. Eh, en, en el marco de la Conferencia Africana de Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de Mujeres e Infantes. Se, esta, este encuentro fue el 6 de febrero del 2003. ¿Qué es la mutilación genital femenina? Es un procedimiento que se realiza a mujer y mayormente niña con el objeto de alterar y lesionar y o lesionar en realidad sus órganos genitales sin una justificación médica, sin una necesidad fisiológica. Eh, son decisiones totales o parciales que no traen ningún tipo de beneficio a la salud y que pueden generar complicaciones físicas digamos, en el momento en el que se las está practicando y a futuro. Eh, ¿Qué son? Se califican en cuatro tipos, en realidad. Es algo bastante reciente. La, los, estudios, oh, los estudios, las estadísticas que yo estuve evaluando eh, de las páginas de UNICEF y de las páginas de la Organización Mundial de la Salud, que son por ahí los, yo, las fuentes más confiables, datan de los 27. O sea, son prácticas que se empezaron a evaluar ahora, pero que hace bastante tiempo que se vienen eh, llevando a cabo por parte de, religión, de culturas, en realidad, justificadas en religiones que después, leyendo digamos, los textos religiosos, no están justificadas ni están ni siquiera explicadas. Y pasa que mucha gente eh, que es líder de, eh, ¿cómo se llama?, de grupos religiosos o demás, eh, se oponen al, a, lo mismo, a la misma. Eh, entonces, en teoría se dividen en cuatro clases. La primera es escisión y del clítoris. Puede ser extracción o simplemente cortarlo. Eh, la segunda era corte de labios superiores y mayores y coserlo. Eh, la tercera, perdón, corte de labios superiores y mayores. Y la tercera es con la, digamos, todas las anteriores más coserlo. Lo que hace es cerrar todos los otros orificios y dejar simplemente una salida de orina y de eh, flujos menstruales. Ese tipo de prácticas eh, pueden llevar a la muerte a la persona en el mismo instante. Además de que puede generar un dolor inmenso en el momento, a futuro en prácticas sexuales puede generar dolor también, puede generar hemorragias, puede generar infecciones, Hay... puede generar infertilidad, puede generar quistes. Y además hay estudios que se realizaron en casos de mujeres que quedaron embarazadas y que fueron víctimas de este tipo de prácticas, en las que se eh, evaluó un leve incremento en la mortandad na eh, en natal, perdón, estoy retrabada, inclusive problemas de parto y hasta muertes de la mujer. Además trae problemas eh, psicológicos a futuro porque genera un estrés postraumático y eh, muchísima ansiedad y baja eh, confianza en una misma. <coughs> Se practica porque en teoría la mujer tiene que llegar casta y limpia y virgen al matrimonio. Entonces es una cuestión eh, cultural, obviamente misógine machista. Eh, y que hoy en día, por un montón de convenciones y un montón de leyes internacionales, por suerte, está prohibida, pero se sigue practicando. ¿Y qué pasa? Mucho, eh, Unicef tomó parte y en la, la Organización Mundial de la Salud hay un montón de organizaciones que están llevadas adelante por mujeres que fueron víctimas de lo mismo. Pero es necesario trabajar con eh, las comunidades. Y cuando las comunidades no lo digamos, no lo incorporan, es muy difícil que se denuncien ese tipo de actos. Porque se, normalmente se trata de esconder. Y entonces, piden que la tolerancia internacional hay un montón de países que ya... En realidad todos los países lo, lo declararon como prohibido, como práctica negativa. Pero entre comunidades, vecinas y demás, se, se, no, no sé si es que se contagia, pero se comparte este tipo de prácticas y además el movimiento de masas hizo que esto se trasladara de continentes. Los mayores números que se han visto evaluados y al día de hoy todavía se siguen viendo son en la zona de África del Este y del Norte y parte del Oeste y zonas de Asia y de Arabia y demás. Eh, los países con mayores porcentajes de niñas víctimas de esto son Somalia, Guinea y, no sé si está bien leído, pero es Djibouti.
1: Digibuti. Ah, bien.
0: bien. La
1: verdad es que no, no. es bueno, muda. Lo sé porque es un modelo de Naciones Unidas y...
0: Yo también... Me
1: tocó Djibouti. No... Ah, o sea, no lo conocía nadie, así no, que
0: no no. Yo no lo conocía. Y se estima que entre 100 y 140 millones de niñas, mujeres en el mundo han sido sometidas a algún tipo de prácticas de las... Tres que nombré, hay cuatro. La cuarta involucra a cualquier tipo de lesión que se pueda generar en la zona genital. Muchas de ellas están, eh, son quemaduras, digamos. Eh, es una locura. Yo cuando me puse a leer no lo podía creer. Porque uno de este lado del mundo dice, ah oh, no, esas cosas no puede ser que pasen. No te enterás, pero pasan. Por suerte hay muchísimos íconos de, del cine y del arte y de la, de la cultura internacional que han sido voces, algunas desgraciadamente han sido víctimas, pero han visibilizado muchísimo el problema y hacen que al día de hoy haya un gran movimiento en contra de esto. Obviamente falta eh, y instan a los hombres que principalmente se sumen a, al movimiento porque esta es una práctica que en teoría es para ellos, digamos. O sea, se genera por ellos porque se cree que los hombres tienen una valoración de las mujeres castas limpias y vírgenes obviamente eh, y no es más que una forma de controlar y limitar la capacidad de una mujer así que bueno.
1: totalmente y eh, hay un, una pregunta hacíamos si que se me disipa, hay un rango de edad en el cual haya algún número o alguna tendencia en la cual se practique en su mayoría.
0: Sí. Normalmente va de 0 a 15. O sea, niñas en periodo de lactancia a adolescentes. Hay como una mayor tendencia en, una, en la mitad, digamos, de ese trecho de edades. 7, 8. Pero también eh, se ha visto casos de mujeres que se han casado con hombres de esas culturas y son sometidas a este tipo de prácticas. Eh, al día de hoy... Eh, lo padecen 91,5 millones de niñas. Y anualmente corren riesgo de ser víctimas 3 millones de mujeres y niñas, cada año. Es, es una un Es un sí. numerito importante. Sí, sí, sí. Es una locura, yo no lo podía creer. Me enteré de esto hace relativamente poco tiempo, en realidad, porque vi una charla text de una chica que le reclamaba a la madre, porque esa es otra. El círculo... Es un círculo entre mujeres, en realidad. Eh, como no hay una justificación, el hecho de que se pare con una práctica es como decir, per, una pérdida de una identidad. Mujeres que fueron víctimas, que, digamos, eh, reviven y pasan a ser victimarias eh, por una cuestión de identidad. De decir, bueno, a mí me lo hicieron, entonces yo lo tengo que hacer, porque si no, ¿por qué me lo hicieron a mí? ¿Qué, ¿Para qué sirvo? ¿Por qué? O sea, no, no, lo, no se entiende. Y es una, un secreto de familias eh, siem, Siempre hay más familia vi, eh, víctima, eh, Cómplices Tío, abuela Y las mismas mujeres que Hacen este tipo de prácticas Son las mujeres que son parteras en esas comunidades
1: Sí, yo eh, O sea, dos, dos cosas Con respecto a eso Una muy importante eh, Es que cuando decimos o nos referimos a machismo, no nos estamos refiriendo al hombre misógino que odia a la mujer o que tiene posturas que pueden ir en contra del derecho de la mujer como persona. No, estamos diciendo machismo, al movimiento, obviamente también está dentro de eso, Eso. pero estamos diciendo eso a, al comportamiento social en el cual se pone al sexo, en este caso masculino, por encima del femenino y eso sirve para justificar este tipo de prácticas. Por ende, mujeres pueden participar, aunque parezca raro, en el en machismo.
0: Sí, sí, el machismo no está, digamos, limitado a un sexo, sexo. A, y a una personalidad, no. O sea, se practica, digamos, por parte de mujeres parte. y de hombres.
1: Es una, es, es una tendencia cultural, no necesariamente es, es justamente que sea solo hombres. A eso es lo que hace referencia, por eso cuando, creo que cuando decías... El círculo cerrado de mujeres eh, tal vez a alguien le pueda decir che, pero no, eh, me está diciendo que es machismo, ¿cómo van a ser mujeres? No, es porque forman parte de alguna manera y son producto, víctimas o productos de, eh, de, de ese machismo práctica. histórico. Sí, sí,
0: sí. Bueno, a, a mí me pasa un montón de veces de, de tener estas estructuras mentales que creo que hablábamos el otro día con vos, el tema de la tranquilidad de la ignorancia. El hecho de que al día de hoy yo haya leído, me haya juntado con gente de diferentes ámbitos y demás, hace que uno amplíe, digamos, su visión de las cosas. Pero muchas veces me pasan situaciones que mi primera reacción es una reacción de una Ana de hace 10 años atrás, que tiene estructuras al día de hoy machistas. La diferencia es que sé que las tengo que romper, sé que las tengo que cambiar, soy consciente que algunas todavía las tengo, pero el hecho de ser consciente creo que me hace un poquito más tolerante eh, y que muchas veces me pasa que cuando mi, mi primera reacción es negativa digamos o sea machista pero pasa todo en mi cabeza en el mismo momento es como decir no para por qué estás pensando esto no debería ser así ponete en el lugar de la otra persona fíjate si te pasara a vos entonces después de ahí mi estructura mental cambia y digo, bueno no por tantos derechos que las mujeres peleamos y, y tanto ca, tanta carrera que ha hecho el feminismo no es que de un día para otro uno cambia la mentalidad pero bueno, el hecho de que eh, la primera reacción sea una y en la misma se pone un freno y recapacitas y cambias de opinión bueno, ahí es, ahí es eso es lo que hace la diferencia tanto en mujeres como en
1: hombres no, es sí, un proceso social que no lleva poco tiempo también eh, Digamos, cuando vos hablabas de las tradiciones, de la cultura, de la historia que nos pesa en cada uno de nuestros accionarios, eh, me resaltaba mucho eh, el de que generalmente cuando uno suele hablar de ello, los que practican esa cultura, esa tradición, o, o lo que fuere, o ese comportamiento dictaminado por, un, por una base histórica, generalmente ya el solo hecho de hablar o hacer una conjetura, si vos no formás parte de de hacer ese movimiento, o si formaste y te fuiste y no lo haces más, o no lo haces con el mismo fervor, los pone a la defensiva. Uh -huh. Y digamos, yo, esto obviamente es una, una, una opinión mía, es si vos, persona, practicás un, eh, una tradición, eh, una cultura, en la cual la persona las, las, personas, o las, eh, sí, las personas que vos lo practicaste a esa cultura, a esa tradición pasa un tiempo, poco o enseguida, y te dice che, esto no estuvo bueno, no estuvo mal me marcó para toda la vida, fue violento para mí y lo seguís haciendo entonces sí, no se puede ser tolerante con, contigo claro. <risa> persona y, y deberíamos hablarlo, y lo ideal sería de que a través del consenso de charlarlo, te des cuenta de que no y busques una manera de que tu cultura, tu tradición, pueda practicarse de otra manera, si es que es posible, obviamente hablando, y si no, que la olvides y la dejes como parte de la historia. Y está bien. y Irás progresando de a poco y te irás dando cuenta de que fue un pasado tuyo y está todo bien, no pasa nada. Cambiar. Cambiar, por favor. <ríe> Me hace
0: acordar muchas veces a, a, a estar en círculos de amigos hombres, che, no se pueden hacer más chistes, che. Ahora nos reprimen, nos censuran. Y ves decir, está mal, no puedo ser tolerante con eso. No puedes estar haciendo ese chiste, me estás hiriendo. Ese tipo de violencia es la que uno no puede tolerar. Entonces, cambia el chiste. Hay un montón de, de humor sin herir a nadie. Y si querés hacerlo, por lo menos no lo hagas delante de alguien al que puedes estar hiriendo. Sé, por lo menos consciente. Pero, cuando uno habla de ser tolerante y hablar, tenemos que decir las cosas que están mal. Tenemos que decirlas sin llegar a un conflicto, porque en ese momento salíamos a ser los intolerantes mismos. Pero hablemos, decir las cosas. Cuando ves algo que está mal, decílo. Si sos hombre y ves que tus amigos hacen esos chistecitos, o, o qué sé yo, se mandan las fotos de la piba con la que estuvo la noche anterior, no, decía algo, che, no, está mal, chicos. No, no va, no es así. Y mujeres, si una mina te viene a contar, che, me pasó tal y tal cosa, porque, no sé. Me puse en pedo anoche y, y parecía que era... No sé, yo estaba incitando a todo el mundo. No, pens, no piensen que la mina era un gato, que, que... No, no, porque muchas veces me ha pasado de, Que uno cree que, que se avanzó, en realidad se avanzó un montón, pero en conversaciones que después parecen medio joda medio no, no, que un gato, que qué sé yo... que No, ponete el lugar de la otra persona y evalúa, mira si te pasara a vos. No querrías que la gente te crea, que, que te acompañe, que decir, bueno... Capaz que no era toda culpa de esta persona, no era su culpa, y cambiar, cambiar las estructuras.
1: Totalmente. Aparte también, hablando de esto de las tolerancias y los límites, hay dos cosas muy importantes que para mí me parecen eh, destacar, que es mi experiencia personal. Si hablo demasiado con gente y no proceso interiormente yo, estoy haciendo algo mal. Y si, al revés, no hablo con gente y hago todo un proceso interno mío y no lo comparto con nadie, también está mal. Entonces, para mí cambia cuando yo digo, me siento adelante de alguien y digo, che, hablemos. ¿Qué pensabas vos de esto? Esto. ¿Y vos? Esto. No estoy de acuerdo. Ah, bueno, yo tampoco. ¿Podemos vivir con eso? Sí. No. ¿De qué forma? Así. Ah, no. Tal. O sea, todo ese tipo de intercambios me parecen que están buenos. Y cuando en algún momento de ese intercambio algo, algo algo de lo que yo dije Lleva al asombro de alguien Como diciendo, ¿cómo vas a hacer esa barbaridad? Eh, está bien Está bien, somos humanos Bueno,
0: pero, me equivoqué, perdón
1: No, no sé si me equivoqué Pero, o sea, comentame por qué Decime eh, ¿Por qué? Compartime Yo te voy a compartir por qué yo, por qué creo que no ¿Por qué no me paran en la misma subjetividad que vos? Uh, objetividad? Eh... Entonces es como que ahí mismo se genera un, un progreso y como que vamos avanzando un poco más. O sea, hay que compartir, eh, socialmente hablando, digamos, pero también hay que tener un proceso de interiorización para cambiar desde uno de lo individual y después también como sociedad.
0: Totalmente.
1: Así que bueno, sean tolerantes, pero no tanto.
0: Lean y si algo no les cierra, no les gusta, no, no cuadra, hablen. Hagan lo no mismo menos. que
1: hacemos nosotros. ¿Leemos? No mucho. ¿Investigamos? Más o menos. Pero hablamos. Hablamos
0: un montón. <risas> hablamos
1: un montón. Y sobre todo de cómo nos sentimos. Mm. Y tenemos, podemos tener opiniones polémicas, seguramente. Seguramente. ¿Y
0: que nos vamos a equivocar? Seguramente. seguramente.
1: Pero, como decimos, eh, no nos importan los modos de decir las cosas. Siempre y cuando sea solamente una puerta de entrada a algo interesante. O sea, si nos vas a putear en un mail y diciendo, son unos hijos de puta. Que esto, que lo otro, que forros, que bla, que bla... Y hablamos, y después no hay una evolución... Y bueno, o sea, no hay nada aprovechoso de eso.
0: Justifique su respuesta. Justifique su respuesta. <ríe> no, siempre... va aquellas personas que nos están escuchando... Sí, si nos están escuchando... Eh, siempre estamos abiertos a una crítica constructiva. Siempre constructiva. O un
1: intercambio de ideas. a un
0: intercambio de ideas, exactamente. Podemos estar equivocados. Sí, somos humanos. Además somos personas... va qué sé yo, me considero una persona que... Más allá de las estructuras... Cuando me dicen las cosas capaz me choca, capaz que me llevo un tiempo, pero trato de cambiarla. Exacto. Tal vez no será
1: en la charla de hoy, tal no. vez será en la próxima, pero Exacto. por lo menos eh, la disposición a tener esas charlas es lo que, por lo menos a mí, me hace, me hace sentir una persona, no sé si buena iba a ser la palabra, la palabra que me salía era rica, pero como diciendo, mm. sí, no, no, fue, quedó más polémica que otra cosa. Eh, una persona, no sé, me gusta hablar, me gusta hablar y e intercambiar ideas y pensar. ¿Eso qué quiere decir? Que como dijo Anita, yo tengo mis estructuras mentales, mis arquetipos, ahí está, donde no salía hoy, pero estoy dispuesto a, a cambiarlos, a hacerlos evolucionar, a hacerlos adaptar o a destruirlos si hace falta.
0: Eso es lo que hace una sociedad más, más tolerante. Exactamente.
1: Así que bueno, si quieren contactarse con nosotros, en un futuro vamos a tener un WhatsApp. Obviamente no les voy a dar el número porque no está. Y si no, lo pueden hacer a través de la paradoja argumental, gmail.com. Así es. Y los esperamos. Estamos disponibles en casi todos los podcasts, eh, en páginas de podcast. Llámese Spotify, eh, próximamente YouTube. Eh, estamos en Google podcasts en Apple podcasts podcasts Podcast. En general.
0: Y cuando me sientes a hacerlo, te juro que hago un Instagram.
1: <risa> Exactamente. Muy pronto también tenemos Twitter. Twitter, genial. Sí, sí. Ahí Anita me está lavando el cerebro para diciéndome, mira las cosas que te perdés y me manda imágenes y yo, yo sí, estoy quedando afuera. Es,
0: un, es, la, es como el libro gordo de PT de nuestra época, es Twitter. Es, es espectacular las cosas que encuentro. Obviamente también me encuentro con cada cosa que me fue. pero la mayoría es como que me empezó a filtrar lo que yo quiero. Entonces, es impresionante. Un tweet. Va a ser Twitter.
1: Va a ser la paradoja argumental punto de tweet.
0: O sea que si la mayoría de las veces responde seguro es tute, no soy
1: yo. No, pero voy a poner un apartado que diga entre paréntesis tute. Ah, pero muy Sí, bien. No, no me puedo. Autopercibir
0: Anita Autopercibir a no? Anita, no. no. Autopercibirte como quieras, no Anita.
1: No Anita, please. <risa> qué incómodo que sería eso.
0: Soy Anita Ay, es... y Anita. <risa>
1: <risa> Mándenos su video represent... autopercibiéndose como Anita.
0: Madre, y no como tute. No sé si quieres. Ay, quiero. qué raro. <risa> por dios. <risa> bueno. Bueno. Voy a hacer los videos, Tute. Así Las que dale, horas. que tengo nombre. Mi nombre es Tute. Mi nombre es Anita. Y
1: esto es La Paradoja, Paradoja
0: Argumental. Chao.